0: engrasado que me tiene muy estresado todo meneando el pechito y batiendo Aguja larga y gorda, que la banana aquí que entra mejor.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estés escuchando esto. Esto es Dos Frikis y un Murciano, el único podcast con instintos suicidas. El que te habla es Raúl y soy la comadreja que no estaba muerta, estaba de parranda. Está con nosotros Geray, que es el superhéroe que se puede quitar los brazos a la hora de traducir.
2: Hola, ¿qué pasa? Sí, sí, me los quito y, <ríe> y me los pongo para otras
1: cosas también. <ríe> y también está con nosotros Sebas, que es el tiburón murciano que además es experto en lanzamiento de jabalina.
3: En realidad, muté gracias al agua del Mar Menor, pero bueno, vosotros seguís viniendo a bañar o en verano, seguís viniendo.
2: Como fraga. Como
1: fraga, salió con tentáculos. Muy bien. Y bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar en este programa tan, tan especial?
2: Bueno, pues nos hemos reunido para hablar de la llegada de James Gana de C, de la nueva película del Escuadrón Suicida. Que bueno, que no tiene mucho que ver con la anterior, la verdad, pero no sé si la gente se ha enterado
1: uh -huh. ¿Y qué más? Eso. ¿Por ahí?
2: Bueno, y hay una... hoy tenemos una noticia un poco triste, ¿no? Que dar
1: Pero bueno, eh, lo damos, lo damos al final, lo damos al final
2: que, sí, sigan bueno. que sigan escuchando y se enterarán de si llegamos vivos al final del podcast
1: Eso es uh -huh. Muy bien pues bueno, pues vamos a empezar con Escuadrón Suicida, que ya sabéis, que es esta película dirigida, escrita y producida por James Gunn, en la que, bueno, pues eh, después del descalabro que fue la película anterior y después de eh, pues, esta especie de despido que tuvo James Gunn de Marvel, temporal, eh, aquí, pues eh, este director se ha puesto a la cabeza de esta adaptación de Escuadrón Suicida. Ya sabéis, este grupo de antihéroes que hacen misiones encubiertas para el gobierno de los Estados Unidos. Y la verdad es que, bueno, pues ha salido una película que parece que está dando bastante que hablar. Así que, bueno, para ir comentando, eh, antes de nada, todo lo que vamos a decir va con spoilers. ¿De acuerdo? Así que, bueno, a ver, Sebas, cuéntanos, ¿qué te ha parecido El Escuadrón Sucida de James Gunn?
3: Pues la verdad es que... Yo confiaba, yo confiaba en James Gunn, aparte que los pocos avances que he ido viendo, digo, esto promete bastante más que, que el monstruo de Frankenstein, que era la película de David Ayer. Y, y la verdad es que, por lo menos, para mí ha cumplido. Ha cumplido lo que prometía y hasta tal vez un poquito más. Eh, tenemos una película muy macarra muy sangrienta, muy lo que tiene que ser una película de este estilo protagonizada uh -huh. por villanos psicópatas, que les da igual cargarse a 5 que a 50 y en esta película es que totalmente el director y los personajes están desatados o sea que aquí no, no tenemos lo, los límites que podemos tener tal vez si, si la película no sé, si hubiera tomado más en serio a sí misma que es uno de los grandes errores que suele pasar a algunas productoras, tomarse en serio a sí mismas. Y en este caso hemos tenido suerte que, que no, sabían a, a lo que iban, a pasárselo bien y a, y a ser muy locos y, y a divertir a, al público. Uh
1: -huh.
3: Vale. Y bueno, Geray, ¿a ti qué te ha
2: parecido? Sí, estoy, estoy de acuerdo. Está muy chula la película. Es divertidísima y es muy gamberra. O sea, es, realmente es una gamberrada, es que es un chiste. No hay que darle muchas más vueltas porque es un chiste. <risa> en la película... Y a mí lo que más me ha gustado realmente de la película ha sido eh, la plasticidad que tiene eh, a un nivel estético. Me gusta mucho cómo James Gunn ha cogido recursos del cómic, recursos gráficos del cómic, y los ha integrado en la peli, y podemos ver como títulos superpuestos, eh, de repente en una escena de pelea aparecen flores y aparecen cosas por ahí... Y eso me ha molado mucho, porque ha sido casi como leer una grapa pues en pantalla grande. Me ha gustado mucho que haya llevado hasta ese punto, sin pasarse, porque ya hemos tenido otras películas en las que intentaban ser un cómic como Sin City o The Spirit y cosas de esas, que te pasas al final y deja de ser una uh -huh. película. Pero aquí es una película con recursos de cómic. Eso mola mucho. Así que, a nivel de dirección, es un 10 la película. A nivel de guión, a mí me, me parece muy divertida y tal, pero me hubiese gustado más allá de la gamberrada eh, que los personajes tuviesen un poco más de corazón, porque creo que los usa mucho de carne de cañón y tal. Y creo que hubiese elevado la peli un poquito más. Las gamberradas de este tipo se convierten en Deadpool o se convierten en Kickstarter o se convierten en The Boys cuando las elevas un poquito más y, y los personajes tienen un poquito más de entidad. Porque aquí, bueno, y recurre a mucho, bueno. Como Groot me funcionó en Guardianes de la Galaxia, pues el tiburón va a ser como Groot. Eh, como Drax me funcionó, pues un Drax aquí capullo y que lo haga yo en eh, Como cae muchas otra vez en las mismas cosas, eh, otra vez personajes que tienen problemas con su padre. <risa> Casi todo el grupo. Y que forman una familia a, a, a su pesar y que en realidad son buena gente, aunque sean malos. O sea que por esa parte me hubiese gustado, viendo los antecedentes de James Gunn, que les hubiese dado un poco más de... ...de entidad propia... Eh, ...pero bueno, que la función que tienen esta película... ...muchos de ellos es morir... ...o sea que tampoco pasa nada... ...y luego otra cosa que pasa... ...que me pasa también con Tarantino por ejemplo... ...cuando le das a un director control total sobre la película... ...es que ojalá alguien le hubiese dicho que cortase algunas cosas... ...porque hay algunos chistes... ...que se alargan mucho... ...hay otros que son de echarse las manos a la cabeza... ...de que alguien por decir 69... ...pretenda que nos riamos todos... ...y cosas así... Pero bueno, eh, no sé, ya se veía venir en Guardianes 2. En esta peli yo noté mucho más en el cine que había chistes que la gente se reía y otros que no, pero bueno. También es que es una peli muy particular y muy especial, entonces yo creo que no es para todo el mundo, pero si os han gustado lo que ya he mencionado, Deadpool, The Boys o
1: kick -Ass, esta peli es para vosotros. Uh -huh. Vale, pues yo muy en la línea. Yo la verdad es que sí que le tenía bastantes ganas a la película, así que todo me parecía transmitir pues que eso que James Gunn, en todo momento pues había tenido control creativo que había el montaje que hemos visto es exactamente lo que él quería él ya lo había dejado, parece que lo había dejado claro, que, o dado a entender que por contrato que él tenía, vamos, que no le iban a castrar la película como ya han hecho en Warner otras veces y la verdad es que a mí me ha parecido súper disfrutona súper macarra, súper divertida y a la vez creo que tiene grandes momentos creo que tiene descubrimientos muy grandes de algunos personajes como puede ser por ejemplo Ratcatcher o Puede ser o incluso el propio Peacemaker. Y la verdad es que a mí, vamos, que me ha encantado. Es que yo creo que del año, de momento lo que vamos de año es la que más me ha gustado de superhéroes. Y en serio, vamos, muy frutona. No le puedo así poner mayores peros. Bueno, quizás pues que hay algún personaje que me hubiese gustado que hubiese tenido como cinco minutos más en pantalla o que nos hubiese encontrado un poquito más de otros fondos de sus motivaciones. Pero ya te digo, eh, para mí, muy redonda. Mm. Yo es que como me parece toda una panda de... Es gentuza. <risa> Hombre.
3: Eh, a mí, no sé, sí. puede llegar a empatizar en, en ciertos aspectos con algunos, porque, porque obviamente no son, no son gente que, que sea, bueno, o al menos eh, algunos no son malos de por sí, sino también en ellos y sus circunstancias, obviamente, que lo ha ah. llevado por cierto camino. Y claro, cuando eh, se centran un poco en ellos y tal, pues sí llegas a empatizar. Pero bueno, no sé, yo creo que también como James Gunn, yo creo que sabía o que, que esto iba a ser una bala de, de un solo disparo, vamos, quitando lo de la serie del de, de Peacemaker, del Pacificador, aquí iba con todo lo gordo.
2: Sí, que sí. Me, enc me encanta que haya dicho, el personaje el peor personaje de la película le voy a dar una serie. O sea, me encanta esa lección de, de hacerle una serie al Pacificador con la de personajes chulos que hay aparte de ese, pero bueno.
1: Bueno, si, si queréis vamos a ir comentando Personaje a personaje todos, vale Empezamos por Peacemaker Que bueno, ya sabéis que Peacemaker es el personaje De la editorial De, este, de ese sello que fue, bueno, la Chart Charton Comics Vale, y que Es el personaje en el que está basado el comediante De Watchmen Y aquí lo que es, es eso, es un tío que es Un capullo, básicamente Es un capullo, un, además está, está el tipo de personaje definido así Como un Capitán América capullo y me ha hecho gracia que aquí el John Cena ha estado a topísimo en el personaje, de hecho a todas las promociones ha ido con el traje de, de Peacemaker, ha ido por la calle con él y, y que se ve que el tipo, que vale, que no es quizás el mejor actor del mundo, pero se nota que se lo está pasando genial haciendo de,
3: de un puto capullo. Pero lo vive, lo vive, eso, lo vive, lo vive. Eso, eso mola bastante, cuando un actor disfruta tantísimo de hacer un personaje, eso, eso mola bastante porque se acaba transmitiendo en la película y yo creo que en general todos los personajes están muy bien todos los actores están bastante bien en su personaje en este caso eh, me encantó el chiste de Amanda Waller eh, cuando va por Idris Elba y le, y le, y le analiza a, 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 al pacificador y se le queda Idris Elba mirando diciendo pero si es exactamente igual que yo <risa>
2: <risa> en
3: <ríe>
2: sí, sí, sí. Bueno, sí, la rivalidad entre Idris Elba, entre Bloodsport y El Pacificador es que es muy importante para la película uh -huh. Entonces, eh, Pero bueno, yo creo que es que el personaje en realidad a mí lo que me echa para atrás es que me parece que, que en esta película Que ya no se le puede redimir después de lo que hace en esta película Que, que realmente en esta historia el único sentido que tiene ese personaje es traicionarlos al final Sí. Y que no sé si es interesar interesante sacar una serie de él, la verdad Pero bueno, simplemente... No sé, que hay otros personajes que tienen como más simpatía Que despiertan más simpatía en el público, creo yo
1: uh -huh. Sí, si queréis comentamos otro, ¿vale? Que es el de Blood Sport, Que es este personaje uh -huh. que es que... A ver, lo cachondo del tema es que ya se sabía Bueno, Katie Selva iba a estar en la película Sí, podrían, no... pod
2: podrían haber llamado al personaje eh, Will Smith no ha podido venir
1: eso. Will Smith is nothing. porque movie. es lo mismo. Es lo puto sí, mismo. sí, a ver. Te cuento. El tema es que se sabía eso que ya iba a aparecer Indi Selva eh, mm, Se dijo al principio que a lo mejor eh, suplantaba a, este, a Will Smith y había bastante rumor a ver de qué personaje era. Se pensaba al principio que iba a ser vigilante, vale, que es esta especie como de Punisher ya sabéis, es el del visor dojo de este, que al final, por cierto, va a ser el villano en la serie de Peacemaker. Al final. Uh -huh. y, al, y al final han optado por este Bloodsport, que era un personaje que salía en la etapa de John Byrne al principio, que era un tío que, pues, que su hermano volvía mutilado de la guerra y que, que Lex Luthor pues, aprovechaba de eso, de que el tipo este se volvía turulato y le daba un montón de armas para que acabara con Superman. Y de hecho, no sé si os acordáis, seguro que ya les acuerda, esa escena en, en Vengadores contra la Liga de la Justicia, en la que aparece la visión y Aquaman en un sitio lleno de nieve, que aparecen como super despistados. sí que les atacan un montón de villanos, pues uno de ellos es este tío, ¿vale?
4: Amigo.
1: Y el tema es eso, pues eso, pues un tipo pues que, pues que es muy bueno disparando, que es el puto amo y que básicamente, pues que al principio vemos que está de vuelta de todo y que, pues que al principio parece que, pues que sí que saca un poco esta misión lo mejor de él. Sí, sí.
3: La verdad es que, o sea, en realidad, bueno, como desde tampoco conozco mucho la mayoría de los nombres blogs <risa> Maker, no sé qué digo, sí, X y Z, W, lo que sea, gente, o sea, sí, de, sí, de, sí, a ver, la película... gente en realidad, eh, vamos del, del equipo principal, obviamente, de, de, eh, solo, solo me sonaba el rey tiburón, Harley y ya,
1: sí, no, a ver, eh, hay que agradecer, eh, que yo creo, que hay que reconocer aquí que el bueno de James Gunn es que ha ido al puto fondo del pozo honestamente. Porque es que hay algunos que, es que no, me, no los conocía ni yo directamente. O sea, yo soy un poco el de feita de los tres. Pero es que ni me sonaban. A mí, eh, luego vamos a comentar un par de ellos, que, que es que hostias, que es que ya me he echado las manos a la puta cabeza.
2: Sí, Bloodsport, a mí me ha gustado mucho el cómo integran las armas en su traje y cómo las va montando y todo eso me ha parecido uh -huh. muy chulo estéticamente. Que no tiene nada que ver con los cómics, ¿no? Obviamente. No, no tiene, que, no tiene nada que ver, que ver. Pero que está chulísimo. Eh, luego me hace gracia, pues sí, que obviamente el papel estaba escrito para que Will Smith volviera. Will Smith no sale nunca en las películas R. Ya le dijo que no a Tarantino eh, para Django desencadenado. Que para mi gusto, si lo hubiese protagonizado Will Smith, hubiese sido mejor la película todavía. Pues eh, nada
3: que se quede Will Smith con su película para niños ya está
2: <risa> claro entonces yo creo
3: que fue eso lo que pasó además con lo
2: mal que salió la primera igual no le apetecía volver, no sabemos yeah. qué pasó yeah. ahí entre bastidores, pero se nota mucho que era el personaje de Deadshot y que ha hecho cuatro cambios para poder meter a otra persona que muy bien porque Idris Elba vende muy bien la parte sentimental y tal eh, pero bueno, da, da, a mí me da esa impresión la verdad que canta mucho que querían sacar a Will Smith que está bien, coño, si sacas al capitán Bomberán y sacas a Harley, pues Will Smith fue otra de las cosas que funcionó de la primera. O sea
1: sí, y que... sí, además que era un personaje muy reconocible en la etapa de los Thunder. O sea, que es que al final es un personaje que yo creo está en casi tres encarnaciones. Entonces... Bueno,
2: bueno... Casi, mejor, casi mejor que no haya sido Will Smith porque ya en la primera... O sea, es que si eres Tom Cruise o Will Smith y sales en una película de estas, te come la película. O sea, claro. es más importante tu presencia que el personaje muchas veces. Sí. Y... En la primera pasó un poco, y yo creo que en esta peli, por ejemplo, pasa un poco con Harley Quinn, que se ve obligado, James Gunn, por la importancia del personaje, a parar la película 20 minutos y meterte una historia que no tiene nada que ver con la que te está costando hasta ese momento, solo para que Margot Robbie y Harley Quinn hagan algo, y ahí uh -huh. se nota un poco en el ritmo de la mitad, pero a cambio te da la mejor escena de acción de la película que la tiene Harley, yo creo, para mi gusto, con la jabalina. Sí.
3: Sí sí. sí, 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 o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo de que la escena es un poquito pegote, pero sinceramente yo mmm, por ver a, a Margot Robin mmm, hacer mmm, de, de Halloween y hacerlo guapísimo, hacerlo cómica, hacerlo loca, con acción, con todo, a tope, yo muy a tope, aunque no venga a cuento
1: me da igual. Sí, sí, aparte, bueno, ya pues, saltamos a Harley, a mí me hace gracia pues eso, toda la escena romántica con esta especie de, de dictador en una eh, república así rollo venezolana y al final y es, ay, qué enamorado estoy de ti, que no sé cuánto, ¡Pah! le pego un tiro, nada, es que y he empezado a percibir señales cuando me has dicho lo de matar niños y he empezado como a ver algo que no me cuadraba y eso yo ahí y estaba en la cine escojonado y que es Juan
2: Diego Boto, coño Que qué alegría sí. verle en una película americana Qué guay De, esta, de este estilo que, que tienen un lío en ese en Corto Maltís Tienen un lío porque hay unos españoles Otros con acentos de otras sí, partes sí, De Latinoamérica sí, 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 Ahí no se no se han currado mucho que todo Claro, es... claro
1: Es una copia de ese país de Sudamérica Que es España Para los para sudamericanos
2: los, sí, 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 sí sí con guiño a Corto Maltés en el nombre Que eso está chulo Al sí, cómic de Corto Maltés sí, sí. Eh,
3: pero guay. Sí, sí. La, Repu la República Bananera de Mexi, España.
1: Mexi, España, sí, sí, como se llama el juego este, Trópico 3, ¿no sabéis? Este que era todo de, de, de ordenador que era dirigir una isla, pues lo mismo. <risa> Aparte, que me hace gracia que cada dos tres están eh, como que matan a alguien y automáticamente otro se pone, pues ahora yo tengo el poder, matan a otro, ah, pues ahora yo me pongo yo en el poder. No, pode, es como
3: Podemos no pero así Eso es, sí, sí, sí. No, bueno. y no sé si habéis leído que, que cuando James Gunn estaba haciendo la película, estaba escribiendo el guión que no sabía nada de Aves de Presa que no tenía ni puta idea que nadie en Warner le había dicho oye que estamos haciendo otra película donde sale Harley Quinn o sea que no eh, lo sabía
2: fue como el resto de la población mundial después de que se estrenara la película, que nadie tenía ni idea de que Ahí se acordaba, a de presa ¿eh? existía. ¿A
1: veces de qué?
2: Sí, okay. canta, clama al cielo, claro. O sea, ya dice mucho de que. Aparte de que se la pelaba a Beto de presa a Warner, de que se la pela a que sus personajes tengan cierto sentido pasando de una película a otra.
3: Sí, pero es que. En fin, da mucha pereza, y pero ya ya, ya sabemos de, de qué palo va Warner, o sea, que no le importa una, una puta mierda, los personajes de DC lo único que quiere es sacar dinero, pero sin, sin esforzarse, que es que eso es lo peor, o sea, en vez de coger a alguien que de la editorial y decir, venga... Montame un universo, aunque no tenga que estar hiperconectado y tal, y cada película vaya por su lado, pero que si queremos hacer un cruce o un eh, escuadrón suicida versus la liga, que se pueda hacer. No, o sea, cada puta película por su lado, incluso los propios directores,
1: o sea, pff, es que conecta. Ah, ya, ya, ya. De hecho, para que veas, lo vamos a comentar: tiene un par de personajes secundarios del propio TV de Aves de Presa, que si hubieran querido, lo hubieran podido haber atado por ahí. Pero es que ni eso, es que hay que, vamos, eso de notar, pues eso, pues cada proyecto es un tiro al aire que no tiene nada que ver con el otro y que según cae,
3: cae. Es que mm. me, re me recuerda a el universo cinematográfico de DC, me recuerda a, a las líneas temporales de X-Men de, 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 de Fox, o sea, ya era como que sí, mira, lo que sea, da igual, pero ¿por qué Magneto pasa de tener 40 años a tener 90? Yo qué sé... Cosas que
2: pasa.
3: Se conservó mal la droga. Sí, sí, sí.
2: La droga, la droga. Hombre, si sí, sí, no está mal que cada película vaya a su rollo, pero no se han dado, no lo han sabido vender a la gente, sí. eh, Warner, porque yo tengo como un montón de amigos que no piensan ver esta película y les he dicho ya que es muy buena que la vean, porque piensan que es secuela de la anterior. Ya, eh, ya, ya. Y Entonces. Y, y, aparte, y ellos, sí, y ellos sí. no se han preocupado en ningún momento en la promoción de intentar explicar a la gente que no era lo mismo. Que yo creo que, además, se podía hacer en el título. O sea, en vez de haber repetido el título, poniéndole un artículo, eh, haber hecho algo en el título que indicara que algo había cambiado. Yo qué sé, le pones un subtítulo, como las de Thor, o yo qué sé.
0: Uh -huh.
2: y, pero yo creo que en, que en la promoción no se han preocupado. Entonces, este plan que tienen, aunque mola que cada director que venga mmm, dé su visión de los personajes... Eh, si no se lo transmites a la gente yo no sé, <risa> la verdad es que no sé porque, joder, en esta peli se han gastado 185 millones que me parece una, una barbaridad para el tipo de peli que es porque no lo vas a recuperar nunca eh, y aparte 100 en publicidad o sea, ya estás en 300 millones uh -huh. eh, necesitamos 600 para que la peli haya valido <risa> la pena, esta peli no saca 600 millones ni con pandemia ni sin pandemia ni vamos ni a coña, ver El, ni el ni los que se ha pegado en taquilla sin pandemia se lo hubiese pegado más o menos igual que la gente sale de la película y le está poniendo mala nota, le está poniendo eh, la misma nota que a la primera, en Estados Unidos
3: y una mierda mm, o sea, mm, de verdad no, que, no quería sacar no quería abrir el cajón de mierda, pero hay que, hay que abrirlo, eh, muchas gracias a Zack Snyder por crear estos fans de mierda, que se creen cines por haber visto tres películas en su puta vida eh, he leído una crítica, de, que yo flipé eh, de, esta, de, de esta película que prácticamente era, me eh, parecía que estaba criticando a la anterior, a la de David sí, Ayer, dame. y yo um, creo que te estás confundiendo, estás viendo la anterior, no, no, la anterior, eh, la de David Ayer es que no existe, es que eh, es el corte de Warner, estamos luchando para que salga la de, digo, sí, venga, hasta luego, Bueno, ayer, fin, fin de la conversación. Ayer,
2: Ayer ha escrito un, un puto discurso larguísimo explicando por qué quiere sacarse Un montaje, ¿no? Hace poco en Twitter. Es que, uh, si, que me va a
3: o sea, ni siquiera, el gilipollas este ni siquiera había visto la película que había salido. Digo, pero vamos a ver, vamos a ver, cualquier persona con dos dedos de frente ve esa película y digo, ¿y en qué puto montaje de qué universo paralelo esta película va a ser, va a ser mejor que, o sea, la, la película de David Ayer va a ser mejor que la, que la de James Gunn? En ninguna. Bueno, no. Como bueno, mucho, bueno, podríamos salvarla, pero ya.
2: Que, ya, ya que ya no, no. Ca no caigamos en lo que estabas diciendo de hablar solo de la de David Ayer. Si la David Ayer sí. ya sabemos todos que hay que quemarla y todo eso. Pero que, sí. que, que yo me refería a que la gente le está poniendo las mismas notas que a de Presa y a Escuadrón de Sufida porque no es una peli para todo el mundo. Es muy particular. Es que Claro, mí, en, yo, yo entonces... Que película...
1: claro, dime,
2: dime. Me parecería mal que por culpa del hostiazo que se ha pegado esta película, eh, pues eso, a nivel, a nivel de crítica muy bien, pero a nivel de taquilla y de gustarle a la gente, que se dejase de hacer esto, ya. de que se dejase de, de darle el control a un director en una propiedad y tal, que creo que lo que tendrían que haber tenido más cuidado es con lo que se gastaban, básicamente, y a lo mejor sí. haberle dicho, pues no te flipes, es que James Gunn estaba en un momento que tenían que darle lo que quisiese, porque uh -huh. si, no, no, si no, no iba a firmar de trabajar con ellos, por cómo estaban las cosas.
4: Uh -huh. yeah.
2: Entonces Warner se rindió a sus pies y le dijo, sí, haz la R y te damos 200 millones cuando una película R salvo que sea Deadpool, es muy difícil que lo recupere y, y yo creo que no va a volver a tener esas facilidades James Gunn en las siguientes películas
1: o sea, el no sé, resultado. Yo, yo voy a decir una cosa y luego seguimos si comentando con estos personajes, yo si te soy sincero para mí, le hubiese ahora le, le pondría a James Gunn de eje central de, de este universo, de, de Warner y le hubiese dado 200 millones y venga hazte la puta eh, Liga de Justicia Internacional ya está, con Buster Gold con Blue Beetle y toda esta
2: peña mm. claro, claro, pero Warner igual quiere ganar dinero también sí, claro, claro,
3: claro. sí aparte que a ver, eh, ha hecho Guardianes, ha hecho el Escuadrón Suicida, pero a ver no sé yo, si haciendo algo un poquito con otro tono más light, funcionaría o tendría la misma gracia Hombre, él, las
2: películas que sabe hacer son estas porque si ves su filmografía previa él, él es muy de serie B de Gore y de... sí, y la de
1: Super, por ejemplo de,
2: Personajes siempre con el mismo trauma que se ve que es el que tiene él del padre y tal y, y con las drogas por ahí presentes también Porque en el, Estados Unidos son muy de
3: traumas con los padres ¿eh? o sea, y eh. De, y de ponerlo madre mía, yo he vivido mucho con mi padre y lo voy a hacer en todas las putas películas en todas las putas películas que haga va a haber gente que tiene problemas con sus padres y, hijo mío, es psicólogo, por favor Dejad de darle millones a gente Que tiene problemas con sus padres
2: Pero que quiero decir, que el problema Con el estilo de James Gunn Está ahí desde Guardianes de la Galaxia 2 Cuando salió Guardianes de la Galaxia 2 Las reacciones de mucha gente fueron igual Estos chistes infantiles, estas situaciones alargadas Entonces por eso yo siempre O sea, si yo lo llevaba diciendo Que cuando lo despidieron y tal Todo el mundo se echó a la calle de que no lo echaran pero que cuando salió Guardianes de la Galaxia 2, la gente quería que Guardianes de la Galaxia 3 la dirigiese otro. O sea, yeah, que... Sí,
1: sí, que al final la gente tampoco sabe lo que quiere. Pero bueno, claro. eso es tu tema.
2: Sí, sí, sí. Que entonces. Eh, guay, pero que, que el estilo de James Gunn le quedan dos blockbusters para que la gente se canse. ¿Sabes? Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, gu Guardianes le
1: de la Guardianes Galaxia 2.
2: 3. Guardianes de la Galaxia 2, en realidad, entre la gente que no es friki, tan buena prensa, tan buena prensa no tiene. Yeah,
1: yo creo que la primera fue la sorpresa pero la segunda ya es como que ya para mucha gente pues era un chiste que no terminaban de pillar, para muchos.
2: Y realmente, si sacase secuela del Escuadrón Suicida, para mí sería un fallo, porque sería repetir el chiste de la peli, porque esto sí, sí que sería repetir el chiste totalmente. De... Porque ya sabrías a lo que, vas, de que va, de que se muere en la mitad, de qué tal. En esta, más o menos, ha pillado de sorpresa a la gente. No habrían visto los trailers, porque yo vi los trailers y sabía perfectamente quién se moría y quién no, porque se veía a los tres que estaban en la batalla final. <risa> pero bueno...
3: Pero, Pero la única gracia que podría tener hacer una secuela eh, de esta película sería que no muriera ni Dios. Cuando sea, no suicida. O sea, que, que no. Toda la, toda la puta película la gente esperando ahora se van a cargar a este y a lo otro. No, no muere ni uno. Ni uno. Que solo muriera Harley.
2: Eso, eso, sí, sí, sí. sí, sí
3: que al final de la peli le peguen un tiro a Harley y digan, nada, no queréis que muriera gente? Pues toma. Ojo, yo le dije a Sebas
2: que creía que morían todos, menos Harley, ¿eh? Ah, todos bien,
1: bien. Menos,
2: Le dije que creía que iban a hacer eso, que se iban a atrever. Pero porque ratonera a dos tenía una pinta de fiambre, olía a, fi olía a fiambre. Y, de hecho, eh, ha dicho James Gunn que en la versión original del guión moría en la última cena, Claro, es que toda la película apunta que Ratonera 2 se va a morir al final. Pero de decidió que era un final muy triste, que es cierto. Claro, claro. Mira,
1: ahora, ahora que lo mencionas, a ver, eh, el, Jere, y tú mismo, ¿qué te ha parecido Ratonera 2? Bien, eh, me
2: parece que es en la que igual le sale mejor lo de que tenga un poco de corazón el personaje y tal, con el rollo del padre, que es nuestro querido Taika. Eh, también se queda ahí un poco quiero y no puedo porque creo que, por ejemplo, con la relación con los ratones y tal, bueno, con las ratas, <ríe> daba para más. Es que claro, es que tiene poco tiempo para los personajes en, en realidad, pero yo creo que la chica esta le sabe dar ese punto de inocencia... Eh, y tal, y esa relación de amistad con el tiburón, que yo creo que, que bueno, que le da que le da un toque al personaje, que hace que sea muy, muy, muy querida por el público. No sé. Es mantis, uh -huh. es mantis otra vez. Sí, <risa> También... que, que por cierto apare aparece Mantis en la película. Sí, sí, bailando en el sí, pub. Sí, sí. Bailando en el pub, sí sí. Sí, sí, sí.
1: A mí, la verdad es que me ha gustado un montón la actriz. Yo creo además que ella esos ojos que tiene, es una chica que tiene unos, unos rasgos muy dulces. Sí. Bueno, pues es un poquito pues, una cara amable dentro de este circo de locos.
2: Respecto a lo de Taika haciendo del padre, han dicho que que él quería a Taika para otro papel. Él no. quería quería a Taika para uno de los miembros que salen en la primera escena del equipo 1, para uno de los miembros del equipo 1, pero que Taika no podía porque por aquel entonces iba a dirigir a Kira, al final no dirigió a Kira y entonces pudo hacer este papel. De, eh, espera, de... espera,
3: espera, espera. espera ¿Taika iba a dirigir a Kira? Uy, lo
2: Claro que que iba a dirigir Akira estuvo muchos, muchos meses hablándose de eso, de que él quería que el casting fuese eh, asiático y no le dejaban en la productora o no sé ah, qué, o que fuese, hombre, que, fuese, claro. que, fuese, que fuese gente desconocida y acabó yéndose, acabó sí, yéndose. Sí. Por Dios, que no salga nunca esa película, por favor. Pero bueno que... Que a Taika le han ofrecido dirigir todo, ¿eh? O sea, que últimamente. O sea, que y de hecho va a hacer Thor 4, va a hacer una de... A ver, lo, de Thor,
3: lo de Thor 4 tiene un poquito de sentido, pero bueno. Claro,
2: claro que tiene sentido, coño. Pero que, que le han ofrecido dirigir todo. Y nada, y que a mí me... James Gunn no ha querido decir qué personaje le iba a ofrecer de los del equipo 1, pero me ha quedado esa curiosidad, no sé en cuál encajaría él, igual en Jabalina, no sé.
1: Puede no sé, ser, ¿eh? yo, yo también me lo imagino, sí, porque han puesto, luego vamos a comentar estos personajes, han puesto, casi todos son humoristas y mm. yo creo que lo hubiese pegado por, por el tema del acento, sobre todo, este acento casi. Claro,
2: claro, y el guapete, el
3: guapete y tal, sí, sí. Sí,
1: sí, sí. ¿Y a ti, Sebas, qué te ha parecido Ratonera?
3: Pues el personaje más, más humano, la verdad, mm, porque tampoco... O sea, no te dicen por qué se supone que está ahí, porque ha robado, no sé qué mierda. Sí, porque me el... había robado
1: bancos, decían. O sea, o sea, el... Ya, ya banco, está, banco. o
3: sea, el resto son una pan de psicópatas que ha matado a gente y estás como he robado. Es como que el sistema penitenciario estadounidense <risa> no funciona. No funciona. No me tenías que un banco. huérfana que ha vivido en las calles, que ha robado por necesidad, junto con psicópatas asesinos. Por favor, el sistema penitenciario estadounidense no funciona.
2: Que en la cárcel hay algún cameo también del de Hombre Calendario, ¿no? Que sí, el Hombre es, Calendario. Que no... lo hace el hermano de James Gunn, que también hace de Comadreja. Y una señora que estaba sentada, que tenía como muchos colores en la cara. Sí, sí, que, sí.
1: Es otro personaje también, sí, sí. Que sí. no
2: recuerdo el nombre de los cómics, pero... Y el
1: calidoscopio, calidoscopio Algo, ser? sí, sí, algo así, sí. Calidoscopio, puede ser. Mm. Sí, sí, es un villano muy menor esos eh. o sea, son personajes súper menores, ¿eh? Y, de hecho, oh, a mí es que me voló la cabeza. Dicen, es que han cogido a la tonera que era un personaje, o sea, ni siquiera bueno, es un personaje supuestamente basado en uno de los 80 de, de un cómic de Batman. Que me acuerdo que hay un cameo de su armadura en la primera película de Batman. Y que este personaje me acuerdo que se lo cargaba Jason Todd en el TVO este de, de Arkham Knight. Oye. Es un personaje, <risa> otro personaje que han ido al puto fondo del pozo, de verdad. Es me, me, me vuelve la cabeza. Personajes tan tan minoritarios y que es que encima James Gunn se los conocía. Y que, y que
2: tenga nombre de secuela, me encanta. Ratonera 2. Ah, Ratonera <risa> 2, claro, claro, claro. Que, la que, la que continuó el manto del anterior. Sí, sí, sí. Es muy DC eso, es muy DC. Sí, tiene sí. muchas cosas muy DC esta película <risa> que manda huevos, pero bueno, que la tenga justo en el Cuadrón no Soy vida, pero, pero guay. Es que James Gunn le mola los cómics y abraza lo ridículo de los cómics. Uh
1: -huh. Eso está eh, muy sí, bien sí. Y luego también este, el, el Rey Tiburón que este ya, un poco, ya lo hemos visto más en algunas, en algunas adaptaciones. De hecho, creo que ha formado parte del Escuadrón Suicida en la película esta de animación que sacaron. Sí, sí, sí. Y, y es tontico perdido, el tío. Tontico perdido y pájaro, güey. Este Secundario en la serie de
2: Harley Quinn para HBO Max también, ah. que a ver si la sacan de una puta vez en España, que dice todo el mundo que está muy bien. Uh -huh. y, y yo creo que uno de los iconos del Escuadrón Suicida, ¿no? En realidad, que se le relaciona mucho con este grupo.
1: Sí, últimamente Sobre todo desde, desde la etapa De las 1052 Sí que le han metido bastante Es que como he vi, es que visto varios, me pierdo un poco Porque luego el que salía en las 52 Era un tiburón martillo, luego sacan otro que es, el, dicen, no, que es el mismo, o sea, hay un poco de lío Pero es muy Últimamente es bastante habitual que lo saquen
2: Otro personaje que mola mucho, la verdad
3: Sí, sí, sí Sí. sí y, y yo ahora buscando información sobre la película Me acabo de enterar que quien lo interpreta Es Estalón Sí, la voz, pone la voz le pone la voz. Se no te preparas
2: nada nunca, ¿eh? Hasta no, 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 no. <risa> que hoy podemos me, me decir me acabo de ver. la
3: cara. Me lo acabo de ver. O sea, sí, 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 sí,
2: en, decir, la peli, en la, la peli, en los créditos de la peli salían letras grandes Silvestre Estalón.
1: Silvestre Estalón ¿eh? y el que le pone los movimientos es el informático gordo ese o de barba que aparece.
2: Mm, sí, 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 sí. Que saldrá en Pacificador también, seguro. También, también, en Pacificador, sí.
1: Vale, y que un personaje, más, bueno, sí, este, hay otro personaje que también, que yo me echaba las putas manos a la cabeza, yo no me puedo creer que lo hayan metido en una película, encima con este tío, el, Dan, el Daniel Dasmachian, este el este, este chico que tan bajete, tan que ese eh, Polka Dotman, que ¿cómo lo llaman en la película? ¿El hombre? El hombre
2: moteado, sí, que por hombre... cierto, ¿Sí? que, que la película chapó la traducción porque todos los nombres son los de los cómics en español, no como pasa a veces en Marvel. Uh -huh. eh, genial Eva Garcés, que creo que, es la, que la ha traducido Genial, porque... Sobre todo porque la gente que va de fan Está usando los nombres en inglés y está quedando en evidencia sí, perdón, porque... perdón, perdón, perdón. No, no, no no, no, lo digo, no lo digo por ti, lo digo por, por internet y Todo eso, si aquí en sí. Dos un Murcianos Los usamos indistintamente Pero que en, en internet todo eso La gente que iba de fan y tal eh, Y la, la que se ha preocupado En la que ha hecho la película De llamar el pacificador al pacificador De todos tienen su nombre en español, que eso, lo dicho Se da muy, muy poco mm en las de, la de Warner es verdad que respetan un poquito más los nombres porque se ve que les importa menos la marca que en, que en Marvel que solo quiere, que quieren vender mucho merchandising es normal también
1: sí además que quiero, que es bueno porque un poco se preocupó un poquito porque con veneno hay un poquito ese problema de veneno, veneno de, yo creo que los propios tebeos a veces serían un mm. poco
2: Hombre, la serie de Ojo de Halcón ahora mismo no se, llama, no se sabe si se va a llamar en inglés porque en los tweets de Disney Plus la están poniendo en inglés el título, o sea que yeah. real, realmente son tiempos malos para los nombres en español de los superhéroes, pero bueno. Sí,
1: sí. Y, y bueno, bueno... El hombre
2: moteado, que a mí me encanta. ¿El me, me parece el personaje, obviamente es el más marciano, seguramente para la gente de a pie, es el que es peor persona, de hecho, porque piensa en su madre cuando mata gente. Eh, bueno, eh, pero está genial para mí esa... es mi héroe
3: pero bueno Porque yo en los momentos en los que no para de ver a su madre me parecen espectaculares qué quieres es que te espectacular. diga espectaculares sí, 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 al final
1: ¡es tu puta madre!
2: que yo me partía el culo ¿ves? eso es lo que os digo de a veces los chistes yo me partía el culo en eso y era como que la sala se quedaba un poco en shock que también es normal que, que, que a mí esos son los que más me gustaban bueno, ahí bailando en medio de todas esas madres sí, sí, es tremendo sí, sí, sí,
1: sí, es tremendo Sí, sí, que por cierto, aquí esto de los poderes que se sacan, eso se lo han inventado completamente, de hecho el personaje no tiene ni poderes. O sea, que es un tarado que se puso ese traje de pues la dar hostia, por la calle. Y de hecho es, el, es un villano de Nightwing prácticamente. Y de hecho, para que veáis, en, el, en Injustice 2 hay un momento que se juntan un montón de más, que está dibujo por uno redondo, se juntan un montón de miembros del Escuadrón Suicida y a este se lo cargan por ser demasiado estúpido para el grupo.
2: <risa> en, en esta película, para mí, la muerte más inesperada la suya. Sí, Realmente. Sí, sí. La que menos me esperaba. Superero,
0: ¿eh?
2: ¿Eh? Me esperaba que el personaje se merecía sobrevivir y que y dar más de sí, pero, pero bueno, es un chiste de personaje, o sea que tampoco. Pero... Sí, sí, sí,
1: sí. Eh, me, encanta, me encanta van a sacar esa figura, figura que os acabo de pasar, van a sacar un, una estatua de él. ¿Qué os parece? Sí. se pasó por esta Claro, yo creo
2: que sacarán de todo, ¿no? Sí, sí, sí. No, ah, pues, pero este pues, basado sí. en los cómics, este basado en los cómics. Sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. Y bueno, y luego ya pues también tenemos aquí, también aparece Rick Flagg, que repite, que aquí por lo menos me da la sensación de que el actor se lo está pasando un poquito mejor. Mucho no mejor puede... y el personaje
2: mejora también. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Luego Amanda Waller, que también repite, aunque bueno, tiene bastante menos papel, en general yo creo que Viola Davis.
2: Sí, también lo hace bien. Bueno, ella lo hacía bien en la primera. Sí, ella, yo creo que
1: ella se lo estaba tomando bastante en serio, la verdad. Y de hecho, en la primera... Película, a pesar de todos sus fallos, eh, aquí el bueno John Strander, que también aparece, le dijo que, oye, que lo hacía muy bien y que era un poco el personaje que le había definido eh. Eso te veo.
2: Solo echo de menos en el momento en el que le golpean en la cabeza con el palo de golf, ¿Sí? que tuviese alguna consecuencia ese momento. Claro, claro, que mostrasen, porque luego siguen trabajando dos a la que le pega el palo, creo que nunca la volvemos a ver. Sí, es
3: verdad, es raro, digo, ¿qué pasa con esta mujer? La habrá,
2: se la habrá cargado, la habrá despedido, pero que yo lo hubiese metido en la trama como para mostrarte lo que es Amanda Waller en realidad, porque en la primera creo que quedaba un poco más claro que la mala es Amanda Waller, uh
4: -huh.
2: en esta creo que el malo es Estados Unidos, eh, eso está muy bien, pero no sé si queda tan claro que Amanda Waller es un puto bicho. Ya,
1: yeah. Pues sí, sí, sí. Al final dice, sí, que va a matar niños, ¿eh? joder, qué mala es. Pero. Y le falta igual 10 minutos más en pantalla. En
2: la otra, yo me acuerdo de una escena, de lo poco rescatable de la otra, que se cargaba a su equipo. Cierto es. ¿No? Si no me equivoco, con una pistola.
1: Sí, sí, que decía perros 17, unos pobres becarios que no habían hecho nada. <risa> y a ver, ¿alguno más? Así que Y ya saltamos a los secundarios, que es de la gente, yo, que no, que no, que el, pensador, la el pensador, el, pesador, el, pesador, el pensador. El pensador, el pensador. y el bueno de. Peter Capaldi, que está también over the top toda la película, ¿eh? A mí me hace gracia cuando llegan a la base esta que le coge el pacificador de la cabeza y le pega ¡Hostia, no te hijo puta! Guapísimo. Yo estaba
2: descojonado con eso. Sí, 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 mejor, sí. mejor muerte, seguramente, de la película. Sí sí, 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 sí. Mejor línea la de los ratones por el culo. Sí, sí. los ratones por el culo. sí sí, sí, sí. <risa> eh, Está, o sea, para lo poco que tiene, para lo poco que tiene, Peter Capaldi lo ha aprovechado un montón. Además, eh, yo recomiendo, la hemos visto doblada y doblada está muy bien la película, pero lo de Peter Capaldi en inglés, la parte que tiene de explicar todo el plan de Starro... Y de meterse con los yankees y tal Y empezar a insultar a los yankees ahí de repente Recomiendo mucho el inglés también, ¿eh? Sobre todo si a los que les gustaba Doctor Who Porque es, está muy guay, está muy guay Lo han cogido para hacer exposi exposición, sobre todo para, para hablar, explicar cosas de la trama hablando, ¿no? Eh, pero bueno, que, que lo hace muy guay el hombre. Las pintas, <risa> igual,
1: pero bueno, está bien. Sí, ¿tú te acuerdas de era, eh, era una, aquella, la cuarta temporada de Flash? Que había un tío que era medio robótico en una silla. Sí,
2: era el pensador pues, también. Este ¿sí? tío. Este
1: tío es, ¿eh? Mm. Sí, 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 sí. Que luego los TVOs sí que lo han metido como malo de la JSA, en plan rollo como que era un ser como informático. Como que había traspasado su mente y era como un tipo hecho de ceros y unos, básicamente. Mm. No,
2: pero en realidad, o sea, a nivel de actores es que mola mucho por lo bien que se lo están pasando, como habéis dicho. Sí, 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 sí. Aunque estén todos over the top, que bueno, que en este tipo de películas, pues es que no te queda otra, ¿no? Si quieres, salvo si eres Rick Flagg, que puedes estar un poco más con los pies sobre la tierra.
1: Sí, 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 pero bueno, bastante. la verdad es que me ha hecho gracia ver aquí a alguno el doctor completamente desatado, el tío. Se lo está pasando genial,
3: Loquísimo, es que yo creo que el, el, una de las cosas que ha hecho muy bien el director es saber llevar a, a los actores y a sus personajes porque como habéis dicho eh, están todos mmm, loquísimos y luego tenemos a, a Amanda Waller que es como el personaje como más serio pero también el más hijo de puta pero llega ese punto eh, al final de la película cuando se van a a enfrentar a, a Starro que se pone loquísima. ¡Volved atrás, hijos de puta!
0: ¡Os voy a matar a todos!
3: Que se pone loquísima. que <ríe> también me encantó. Ahí es cuando por primera vez la ve mmm,
1: loca, loca, mala. Sí, sí. Mm. Su mejor escena es esa. Sí, sí. Pues sí, 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 sí. ¡Hijos de
0: puta, no sé qué! O sea,
1: yo creo que nunca habían hecho la palabra puta en esa película. <risa> Y, bueno, y luego también, pues, a ver, tenemos así alguna aparición, ya hemos comentado con Diego Boto, también tenemos pues que aparecer por ahí, eh, ¿cómo se llama esta actriz que hace de guerrillera? Que ahora no me sale el nombre. Ah, ja, ja. ¿Sabes qué te digo, no? Que aparecía también en Trilatina nuevo... Latina número 5. Actriz número 5, que también salían Nuevos Mutantes. Ah, ¿sí? Y, sí ah, sí, ¿sí? ¿Salían Nuevos Mutantes? Salían Nuevos Mutantes, sí, 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 que era la mala... Y, de hecho, eh, bueno, luego, claro, vamos a comentar lo que son todos los personajes estos secundarios. Aquí la sorpresa fue que habían metido a chopecientos personajes para Escuadrón Suicida. De hecho, todos estos han hecho también un montón de, de publicidad en redes sociales, en Instagram. Que, a ver, de todos estos, Sebas, ¿cuál te ha hecho más gracia? De estos secundarios del equipo 1 que muere vilmente a los 5 minutos de película. El
3: de la lanza. El de la lanza. <risa> el de la lanza me Digo, digo ¿qué haces de aquí? Si parece buena persona y todo, no sé qué. Y Harley que se le queda como en Boba, el momento en el que muere y le da la lanza y se le queda a mitad de decirle algo y Harley empieza a darle la cara y dice ¿Pero qué hago con esto? ¿Qué hago con la lanza? ¡No te me mueras! ¡Que se ha muerto! quemado la lanza y se ha muerto! ¿Qué hago yo ahora con la
4: lanza? Sí, sí, sí.
1: Ah, es la lanza del destino. Tienes como a darla, no sé qué. Yo estaba dispuesto Eso.
2: Hay, hay un chiste que se pierde en español que, que ella le dice, mmm, o quién le ay, no me acuerdo quién se lo dice a quién, algo del acento de él, ¿no? Que, sí, dice el acento, sí,
1: sí, sí. Que
2: sí. le dice que no sé por qué gustan a los americanos tanto mi acento o algo así, le dice él a ella. Y ella contesta, porque nosotros no tenemos. ¿no? Ah, sí.
3: vale, vale, vale.
2: Claro, en americano, en inglés, es, dice porque nosotros no tenemos con acento americano. Es muy gracioso, eso se, se pierde en español, pero bueno. Vale, vale, vale. <risa> o sea, como nosotros no tenemos acento, pero mientras lo dice está poniendo un acento americano. Y, y, y nada, esa escena está muy guay, esa escena está muy guay. A mí me mola mucho Savant, el Savant, Michael Rooker. Sí, ese, el,
1: ese es el personaje que te digo yo que estaba en el TVO de Aves de presa.
2: John Doe, ¿no? El señor John Doe que es uno de los actores fetiches de James Gunn, que sobre todo le gusta matarlo en sus películas, y que me parece que el viaje que tiene a lo largo de esa escena inicial, ¿no?, como por los estados de ánimo que pasa, joder, está muy guay, y todo lo del pájaro, ¿no?, y cómo se cierra el círculo luego con el pájaro,
1: eh, sí, sí, sí,
2: se lo está muy guay, sí.
1: Sí, sí, a mí, decir que me hace bastante gracia dos, uno es el de los brazos, ¿vale?, TDK, que, es, que, que yo, que es un personaje, atención, de la lesión de superhéroes, o sea, secundario, ¿no? Que este ni me sonaba y que yo estaba diciendo, va, este va a hacer, va a que tiene unos poderes de la hostia, quitándose los brazos, que tira rayos, ¡qué hostias! Que estaban los unos chavales que habían en el cine descojonados por el culo de este, <risa> tío que le están disparando los brazos y como diciendo las balas en el suelo, y, ay, que me muero. Ese y sobre todo el, la, la comadreja. La comadreja que estaba descojonado él, yo descojonado. Yo quería más de que
3: la comadreja. Yo quería más escenas con el bicho este. Eh, ahí sí que me ha defraudado Gam. Yo quiero más, saber qué coño pasa con el bicho este
2: Bueno, si hay más películas Yo usaría, lo usaría para llevármelo A todas las misiones y que en todas las misiones Fuese el, primer, el primero que muriese como, como Kenny y tal Pero bueno, ya veremos lo que hace eh, El personaje luego El de Blackguard, que es este señor Que es un cómico del pelo rubio tiene, eh, Ya lo comenté con Sebas y creo que igual En el programa ya lo he comentado, que tiene mucha gracia Porque ese señor se intentó suicidar en la vida real eh, Fue Bastante famoso. Es un tío del, del Saturday eh, Nightlife, uh -huh. Pete Davidson, que es como el tío que está súper, el cómico súper de moda eh, y al mismo tiempo super metido en las drogas. Eh, oh, Dios. Y, y como que mucho escándalo, no mucho escándalo en su vida. Estuvo con Ariana Grande, ¿no? De novios, y Ay, cuando dejó a Ariana Grande, o lo, le dejó a Ariana a él, entró en eso, en locura y de repente un día amenazó con suicidarse, tal. O sea, muchos problemas, muchos problemas. Y me parece un, muy macabro ¿no? que lo llame para que salga en el escuadrón suicida y, y, y que muera en la primera escena. Tú no, no querías
3: ah. suicidarte, pues te voy a dar lo tuyo. Caramba,
1: Madre que... mía, o sea, qué pena además que es un chaval muy joven, leo por aquí que tiene 27 años nada más. Ah, y que
3: Sacó hace, sacó hace sí. poco una
2: peli que se llama El rey de Staten Island, contando un poco su vida y tal.
4: Um, uh -huh.
2: Y creo que salía la tía May de las nuevas de Spider-Man. Sí, sí, bueno, sí. es un cómico que es muy de estos cómicos que tienen, que en realidad tampoco es tan interesante la comedia que hace, pero que dan esa imagen de estrella de rock y entonces... Eh, claro, bueno, que por eso
1: acaba trayendo ese tipo de cosas.
2: Y aparte, uh -huh. una de las estrellas del de Saturday Night Live de los últimos años. Sí, sí. Y bueno, Además, que me parece, me parece curioso que James Gunn le llamara para esto y lo convenciera. Es que es como si aquí en España, no sé, no sé qué, a qué se puede equiparar. Llamas a, yo que sé, a Rosa Benito, ¿no? O no sé quién se, quién se ha intentado quitar de en medio a Rocito, ¿no? Y la llamas y le dices venga, al escuadrón suicida. No sé, sí, una sí,
1: cosa sí, muy sí. Oh, Madre mía, madre mía, Rocito <risas> en no el estado suicida, sí, sí. Que por cierto, eh, este personaje es que de hecho, para que veas, otro que va al puto fondo del pozo. Este es un mano de Buster Gold que no lo conoce ni Chuspi, o sea, directamente. Y, y aquí es que no, hace, no no sabemos ni qué poderes tiene, ni qué sabe hacer. O sea, tiene muchas pistolas, sí, de lo cargan, venga, siguiente.
2: De hecho, para mí tenía gracia en mi cabeza que fuese el único que sobreviviera. <risa> Por lo de... y, y como se hacía amigo de los malos, como había tenido un, tenía un trato con los malos que hubiese sobrevivido. Eso hubiese estado también guay. Pero bueno.
1: Sí, 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 sí. Claro, es que este, de hecho, también este salió, el personaje salía en el escuadrón Suicida, en una novela gráfica que sacó. Eh, James yo, eh, John Stander y lo mismo se lo cargaban o en sea, muchos miramientos y para que veáis, otro, otro actor que estuvo a punto de estar en esta película y al final no, no entró era eh, Batista porque ¿Sí? quería, iba a entrar haciendo de Bane, que me pega muchísimo
2: No, 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 iba a hacer el de Pacificador
1: ¿De Pacificador? Sí, el, bueno. papel
2: del, el papel del Pacificador estaba escrito para él, claro, sí, el claro, si el Trax otra vez el papel Ah, bueno, claro, claro, ah, claro sí, 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 sí sí Pero decidió hacer la del Ejército de los Muertos Uf. No. En,
0: su, bueno, en su lugar
2: va. le pagaban más él ha dicho que era
3: porque le pagaban más claro, el... mucho todo rollo
2: todo. de que es coleguita de James Gunn, pero <risa> y bueno,
3: para mí mejor eh, pa... no será o si a ti el dinero tampoco te da tanta falta digo yo no Batista que últimamente está
0: está destopier eh... total ¿eh? sí, sí, está, sí. es como no sé, qué, más más. no
2: sé qué carrera le va a quedar porque realmente se cree que es más Lombrando o algo porque las declaraciones que hace ¿Por qué mi personaje no ha tenido más papel en Infinity War? Tal, no sé qué, pero tío.
1: Sí, o quejándose de que no le han llamado para doblar su personaje, esto de what uh
2: -huh. Bueno, ahí tiene razón, pero no sé muy bien por qué habrá sido. Ahí tiene razón, pero él se queja muchas veces de que quiere. Ahora se las quiere dar de superactor, dramático y tal. Y no sé, tío. No sé qué carrera va a tener si tira por ahí.
1: Claro. Por haber
2: hecho una escena en Blade Runner. Claro, claro, claro. Sí, sí. Y ahora
1: que aparece en Dune haciendo de uno de los jarcones, sí, sí. Ajá. Vale. Igual, muere, y... igual muere
2: al principio de Guardianes 3 o al final. Sí, pues, puede, ser,
1: puede ser, puede ser. sí, sí, sí. Y comentar algunas cosas que más, porque, bueno, también aparecía otra, una señora que es Mongal que es la hermana de Mongul, que esta también pff, dice dos hostias, se sube el helicóptero y acaba quemada viva.
0: Sí.
1: <risa> Qué cosa va sí. absurda. Sí, 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 Que por cierto, la actriz está, luego sí que hacía papelitos pequeños en las películas de Wonder Woman. Es una señora que está bastante ciclada. Mm
2: -hmm. Sí, no Vamos. se han gastado mucho en este primer equipo. ¿Y qué os parece lo de que haya vuelto Capitán Boomerang para morir? Que yo sabía que iba a morir. Pues, pero pues a la mucha me gente. Hizo,
1: me, me hizo un poco de gracia, pero por Dios, estas sí. pueden haber tocado un poquito más.
2: No sé. Claro, da, da un poco de rabia porque es de lo poco salvable de la primera. Pero sí. al, mismo, al mismo tiempo estaba claro que, o sea, en la promoción solo salía en esta escena y aparte. Eh, que lo que, que quiere marcar ahí que también puede matar a los de la película anterior creo yo, que es lo que quiere marcar claro. James Gunn en esa, y que, y que alguna de las muertes del principio tenga impacto, porque si te gustó el personaje en la anterior, pues igual te impacta que se muera mm.
1: uh -huh. Sí, sí, sí además que no te dice, no,
0: boomer, no
1: y solo queda el brazo con un boomerang <risa> Muy, Muy bien todo. Sí, sí, sí Y así comentar, no sé si bueno también vale ¿Qué, qué cara se os quedó cuando visteis que el malo es estafo? en el tráiler <risa> claro, claro, sabía, cuando sabía. lo vimos
2: en el tráiler <risa> sí, sí sí
0: sí
2: pero bueno cuando os enterasteis que este es el malo malísimo que que bien eh, la verdad es que para la película que parecía que iba a ir, que iba a ser no pegaba mucho al principio cuando lo anunciaron eh, pero está bien integrado sí da, la batalla final aún daba para más ¿eh? yo creía que con los zombies estos Starro iban a hacer alguna cosilla esto mm. de que le, pero no se queda ahí pero bueno está guay para tener una, una última escena súper espectacular, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Además, yo, de hecho, pensaba que ese iba a ser el personaje el que le iba a poner la voz Taika Waititi.
2: Sí, yo, yo también, yo también. <risa> yo también. La frase que dice cuando se muere está muy bien, de que él solo estaba tranquilo en el espacio y vinieron a joderle. Sí,
1: sí, sí. Cabrones todos. Hostia, es como liberada Willy, pero con liberada Starro. Sí, sí, sí.
3: Y bueno, me algo me más...
1: Da un poquito te... de penita hasta que
3: ves que, en fin, se te pega en la cara y... Asco.
2: Bueno, pero el cabrón, cabrón, o sea, el malo villano es el pensador. En realidad, Starro sí, sí, sí. no ha hecho nada malo, bueno, <ríe> más que destrozar una ciudad al final y matar a mucha gente. Sí.
3: La culpa es de lo americano.
1: Y punto. Eso, Eso es, que andan por ahí metiéndose con pobres estrellas de mar espaciales. Uh
3: -huh. Eso.
1: Eso es. Vale, ¿y algo más querías comentar de la película?
2: Uh, le hemos hecho un buen repaso. A mí una escena que me gustó mucho y que no hemos comentado es cuando se cargan a todo el campamento de...
1: Ah, de... sí, 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 de los milicianos. De que son los Joder, buenos... es
3: que me lo estaba viendo venir, ¿eh? <risas> Te lo juro. Digo, aquí han entrado destajo de a cargarse a todo Cristo sin saber dónde coño están entrando? Digo, ya verás tú cómo al final van a decir que... Joder, pero es que no, no creía que, que lo fueran a hacer de verdad. Que por cierto, la, la actriz es Alice
2: Braga, Raúl. ¿no? Braga,
1: eso, braga, sí,
2: sí, y el personaje se llama eh, Sol Soria. Sol Soria y es como una versión femenina de Juan Soria, un personaje que salió hace poco en los cómics del grupo. Estoy viendo aquí. Ah, vale, vale. Joder. Vale. Que se hace prótesis tecnológicas que le permiten que su brazo de nanito se infiltre en cualquier superficie. Bueno, en bueno. fin.
1: <risa> Paso palabras, sí, sí. <risa> Muy bien. Y eso, a mí sí, la escena esa También es que me, me escogió bastante Luego hay una que la verdad es que me dio bastante agobio, Que fue cuando queman a los pobres pájaros Que no han hecho nada ¿Mm? Sí, sí yo,
3: yo, yo me quedo un poco
1: como que Era necesario esto, de verdad Que ¿Mm? Para que lo malo que son los militares Ah, ¡estoy quemando a los pobres pájaros
2: Pensaba que tendría más consecuencias eso Rollo que Harley se enfadaría por eso Pensaba yo uh -huh. Porque como tiene una escena En la que está con los pájaros, ¿no? Y con el señor este
1: Sí, sí, por eso, sí, sí, sí. Y luego también, por ejemplo, me hace eso gracias a la cena, pues cuando pues, salen ellos en la lluvia, cuando salen con la música esa de esa de los Pixies, que de hecho me ha gustado la, la banda sonora bastante. ¿eh? Así, en general, sí que me pega más que la, en la anterior película, que eran directamente temas aleatorios, o sea, era el random en Spotify. La de Guardianes 2? No, eh, perdón, en la anterior en. en ah,
2: Escuadrón. Eh, eh, ah, vale, 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 el cuadrón,
1: Escuadrón. Escuadrón, Escuadrón, sí, 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 sí. Sí, joder, ahí sí que era random todo. Oh, totalmente, es que parecía eso, el Kiss FM.
2: Era un poco como, como Cruella, la película de Cruella, que te están metiendo canciones cada dos por tres. Sí, sí, sí. hombre,
1: la de Cruella pega un poquito más porque al final es Britpop continuamente. Sí, 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 sí pero Pop que. que pero. es
2: en plan, hemos comprado 20 canciones y te las vas a tragar. Sí, sí <risa> <pero> <risa>
1: es,
2: es cuando <risa> no en lo mismo y muy obvias, como que salía Amanda Waller y ponían Sympathy for the Devil y cosas así. Sí, pero... sí,
1: sí, claro, claro. Pero bueno, bien,
4: o sea, no sé, sí que, sí
2: que me ha gustado la suena, en general. Aquí, en la escena final, que es cuando está el hombre está acariciando a la rata, mm. eh, suena una canción, que ahora mismo no caigo porque como solo la he visto una vez, pero que me recuerdo que el verso con el que acaba la película es, solo quería gustaros. No. Asma, como diciendo, que me parece como un mensaje de James Gunn a la gente, ¿no? con todo el revuelo que ha habido, de yo lo único que he querido siempre es gustaros y aparte dentro de la película pues tiene su sentido y tal
1: sí mm. creo que es la de sovi so usted puede ser o, ah no la de o, es que aquí estoy viendo una lista de todas las canciones y luego hay otra que es la de ono Ma, de grandson que no sé si es esa con la que acaba la película well, sí. No, no, ahora estoy una de las dos,
2: seguro. Yo no sé exactamente la película, pero me, me, me gustó mucho, o sea, me quedé con el verso porque el final de la película es alguien acariciando una rata con ese verso. Realmente le veo cierto sentido con todo lo que le ha pasado
3: a James Gunn últimamente. Pues
1: sí, la verdad. Uh -huh. Pues sí,
3: pues sí. Pues sí, esa cancelación tan, no sé, o sea, falsa de, falso despido. Sí, es que que No sabemos exactamente a nivel interno Qué pasaría,
2: pero vamos Sí se sabe Disney lo echó, pero Marvel Studios no quería echarlo Entonces Kevin Feige insistió, insistió Y, y al final lo, lo volvió a contratar Disney porque se demostró que eso Que los tweets eran bromas Y cuando Disney lo contrató Ese mismo día, él había firmado el día anterior Para hacer el Escuadrón Suicida Entonces uh -huh. le dijo, puedo hacer Guardianes 3 Pero tenéis que esperar a que acabe el Escuadrón Suicida y todo el mundo dijo que sí, claro. Le, claro era, sí. Era, le salía bien a las dos empresas. Y ahora Warner está haciendo todo lo que puede por que se quede, como por ejemplo darle una serie de Pacificador, que realmente el éxito
1: que va a tener va a ser relativo.
2: <risa> esa serie
1: Sí, sí. A mí, para que veas, yo pensaba que de hecho iban a tirar con esa de Pacificador, cuando sacaron lo anunciaron. Como también sale el Judo Master, que es otro personaje de, la, de esta editorial Charlton, como que querían, y después, tras el éxito que habían tenido con la serie de Watchmen, que querían hacer algo parecido, pero con los personajes originales. Ah, no, bueno. sea, ¿no, te, ¿No te acuerdas la, el número aquel de Multiversity, el de Paz Americana? Uh -huh. Sí, sí, pues, vale. Sí. Yo creo que querían hacer... Me daba la sensación, o me daba en la nariz, que querían hacer algo así. Como que querían hacer, pues, creo que sé, la escena post-créditos, hostia, que aparece de Question. Y dice, no, tienes que tener a este tío, una cosa así rara, me lo invento.
2: Mm. Yo creo que será más de andar por casa, ¿eh? Creo que sí, será más de andar. Sí, 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 y auguro sí, sí. que será más de hablar, porque creo que va a ser sí. más de criticar la sociedad americana.
1: Sí. Además que ya sabes que van a, van a, el malo va a ser este que comentaba antes, el vigilante. O sea que entiendo que es ya pues eso, el punyser de la vida, el tío que se toma la, el tío que se toma la justicia por su mano y que a lo mejor la película, pues eso, pues te va, te va a poner la diatriba pues eso que en el fondo es lo mismo, pero que uno como tiene beneplácito de la sociedad americana puede hacer exactamente lo mismo que el otro que no la tiene. Una cosa así, me lo invento. También
2: eh, ha dicho James Gunn que se va a hablar de la relación del pacificador con su padre.
1: Sí, es que en los No se podía saber. Es que en los tebeos, el personaje tenía así como un momento así de debilidad cuando descubría que su padre había sido un militar en, en los campos de concentración nazis. Por eso, como que era su padre era todo en contra de lo, contra lo que él luchaba. Por no uh
2: -huh. nada. Eh... O nada. Pues nada, y el paquete del pacificador ya lo hemos visto. Porque, pues, ah, sí, 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 en bueno, eh, sí,
1: primer
2: plano. Le hace el primer plano, que es lo que decía antes, que no sabe cuándo parar este hombre. Te, llevamos tres horas viéndole en cazoncillos y ya es gracioso, pero te lo enfoco para que por si no lo hayas pillado. Pues vale.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Por cierto, también estaba, estaba en mi cine descojonado con la secretaria de los militares, bastante pechugona, cuando aparece y tal. Pues, sí, ¿no? sí muy... Un poquillo
2: gratuito, las dos cosas. Sí, <risa> Tanto el paquete <risa> como las tetas. Sí, sí.
3: sí un poco raro todo, pero bueno.
0: Uh -huh. A
2: ver, que este tipo de películas es eso. Si es que es sexo y sangre, es lo que tienen que ser. <ríe> ¿Qué quiere decir? Eh, pero eso que, que está un poco por encima de lo, de lo que sería simplemente una peli gore, ¿no? Pero que uh -huh. ojalá hubiese dado un paso más y hubiese sido también... ¡Buah! Quiero ver ocho películas más de estos personajes. Uh -huh. Pues sí. Bueno, creo que igual se puede quedar en un chiste de una vez y que él siga en DC pero haga otra cosa. Yo creo claro. que va a hacer otra cosa. Igual una peli de Harley Quinn, eh, o algo. O algo. Creo que también quería hacer algo con Crypto, pero que ahora me parece difícil porque va a salir una película de animación. Eh, y no sé. Parece que con Superman también lo tantearon, pero yo este tío con Superman, no sé yo. Sí, eh, no sé por dónde tirará. Yo creo que Warner va a hacer porque se quede. Eh, y viendo el resultado Igual prueban que haga otra cosa
1: Ya, yo sigo pensando Que este tío debería hacer La Liga de la Justicia Internacional Con un cast completamente diferente O sea, con los personajes secundarios del o de los 80 Pero yo creo que podría ser hasta gracioso Y paródico por momentos
2: Sí, no, no pero la Liga de la Justicia También han dicho Warner que en unos años No va, no claro, va a volver, a, no, no va sí, volver claro, a mencionarse Como es otro, como es
1: otro, grupo, como es otro grupo Realmente o sea, eh, puedes, meter, puedes meter a Sazam si quieren que estaba en el grupo realmente, puede meter a Canario Negro, que también estaba en el grupo. No a ver, sé, yo, a ver es una paja mental mía. ¿eh? Pero,
2: vale. Yo creo que después del castañazo con personajes desconocidos, le darán un personaje conocido, sinceramente, ya, eh. en mi opinión. Igual en vez de un grupo, eh, un personaje solitario. Y, y se gastarán menos dinero, seguramente en la película. <risa> y, y, ¿Y qué otra cosa iba a decir? Así que durante las diferentes etapas en las que estuvo el guión, eh, una de las etapas dijo él que los quería enfrentar a Superman que quería que la mm. película fuese de yeah. luchando contra Superman, que me hubiese parecido ya el ridículo supremo si hubiesen llamado a Henry Cavill para hacer de malo en, en la peli del Escuadrón Suicida ya hubiese sido como, madre mía, habéis desaprovechado a este hombre ya del todo. Um, y entonces un periodista le preguntó, pues la secuela podría ser la Liga de la Justicia contra el Escuadrón Suicida, ¿no? Y dijo él, es muy buena idea, pero es que no tengo ni puñetera idea de quién es la Liga de la Justicia ahora mismo en DC. Trabajo en DC... Y creo que tendría que preguntarle si Superman sigue siendo Henry Cavill o quién es la Liga de la Justicia, porque no lo es sé. Es
3: que no existe. Es que no existe <risa> la justicia, Liga de la Justicia. Vamos uh -huh. a ver, de la Liga de la Justicia salió una película hace ya cinco años, cuatro o 5 años. Ahora ha salido el remaster este, de más de 70 millones, para subirlo en HBO. Uh -huh. Ahora saca mucho dinero. Y... y ya está. Vamos a ver, ni Henry Cavill va a volver a ser Superman. Vamos, ya no sé, le tienen que poner un buen fajo pues yo creo que tiene que estar hasta los cojones de los va y viene de Warner, ni uh -huh. el otro es Batman, ni, o sea, ya, yo creo van, que a ser... a hacer, van a hacer la peli de Flash pues porque están ahí, porque habrá que hacer algo, pero si vuelve a hacer una peli de la Liga de la Justicia, digo, es que la mitad de los actores ni van a estar.
1: Ya. Mira, yo creo sí. que de hecho se lo han preguntado, porque aparte que es habitual que en la Liga de la Justicia se enfrenten los juegos sucios y los TVOs, porque van a sacar un juego, van a sacar un videojuego que también se va a en un montón de tiempo que vas para Playstation 4 y Playstation 5 No, no, sea. rumoreando no, o sea, yo he visto el tráiler sí, no, 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 que, que, que ese juego sale o sea, yo he visto el tráiler, pero que ya se llevaba ya mucho tiempo rumoreando un juego del Escuadrón Suicida, de hecho al final el arca morín se dejaba caer que eres tú que estaba en el Escuadrón Suicida y va a ser eso, de, con cuatro personajes pues con Harley Quinn, con Dersos, con el capitán Boomerang con el Rey Tiburón, y que el juego se llama eso el Suicide Squad Kill the Justice League yo creo que lo han preguntado por, el, por eso sobre todo le han preguntado por eso Uh -huh. Uh -huh. que puede ser gracioso igualmente estos, estos matados intentando matar a Superman
2: bueno y ahora uh -huh. tenemos unas semanas divertidas porque es muy probable que gracias a esta película el resto de productoras retrasen los estrenos otra vez de películas más grandes ya. así que ya. vamos a, vamos a ver qué va pasando yo creo que la prueba de fuego va a ser Sanchi y no sé yo si Estados Unidos sigue estando tan mal, no sé lo que va a sacar Sanchi, o sea que ya, ya iremos viendo qué pasa, que puede que Spiderman 3 salga el año que viene.
1: Ya, Uf. yo creo, honestamente, joder, que todavía, eh, no sé, a ver cómo te digo, como que no termina de salir, pues eso mismo, lo que cuentas tú, esa gran película que haga llevar a, a, a todo el mundo al cine, porque no bueno, lo ha sido.
2: a todo gas 600 millones, bueno, pero la negra 400 está bastante bueno. bien.
1: Sí, sí, sí. Podemos, podemos, podemos decir que igual es eh, esta de Fasan and
2: Furious ¿sí? es, que, no, pues, es que vamos a ver mil millones no
3: van a sacar hasta 2033
1: yeah, ya tal? es que
2: hay que cambiar la mentalidad
3: si sí, de verdad las productoras esperan sacar esa millonada mmm, no, no, o sea, viven en un mundo totalmente alternativo o sea, la pandemia mmm, la pandemia va, va a joder el planeta entero durante varios años y saber las consecuencias que que seguimos teniendo, no sabemos exactamente cómo. O sea, yo creo que lo que tienen que hacer es: pues mira, si no vamos a ganar mil millones, no metamos 500 millones en hacer una puta película. Yeah. Digo yo. Claro, o sea, no. Por
2: el... ejemplo, Spiderman sí. 3, por ejemplo, que es la que está hecha para ganar mil millones, vamos a ver cuando la estrenan. A lo mejor la estrenan en cinco años, ¿sabes? Sí sí, 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 sí. Porque aparte,
1: a día de hoy seguimos sin ver ni una puta imagen, ni un puto trailer, ni un puto nada. Pues... Es que fíjate
2: que en el último de Veneno ya no hay fecha de estreno de Veneno, ¿eh? Es que claro, ahí hay, empieza a ver eh, por ejemplo, Dune la, pero es que Dune van a pas, palmar pasta y lo saben, o sea que. Yeah, Dune, y yeah. Dune,
1: Dune, me, me da pena porque tengo ganas de verla a mí Dune me gusta bastante el libro pero me da que se va a pegar una buena, una buena castañita
2: A mí me da pena sobre todo porque solo han grabado la mitad del primer libro y se va a quedar la otra, mitad, la otra mitad sin grabar pero bueno no, 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 no. <ríe> eh, Ya han puesto fecha de que en España es en septiembre en Estados Unidos es en octubre y lo dijeron ayer, o sea que eso para adelante Sanchi ya sin Disney Plus, sin lo de Disney Plus, que lo veo bien, eh, sí. va a salir en septiembre, porque la están anunciando también estos días. Eh, y creo que son las últimas confirmadas que seguro salen. Sale esta semana en Estados Unidos la de Ryan Reynolds, de Free Guy, mm. eh, esta que vive en un videojuego y tal, pero que yo antes de hacer retrasos y tal, me fijaría en películas que la gente quiera ver, Porque, claro, el Escuadrón Suicida, ya hemos dicho que la gente le daba igual. Vamos a mm. ver, Viuda Negra y a todo gas, que todo el mundo las quería ver, han llenado. Y todo el mundo claro. ha ido.
3: ¿Han hecho dinero?
2: Claro. Entonces yo las conclusiones las sacaría. Lo que no podemos querer ahora es que si Viuda Negra, que hubiese sacado mil millones, va a sacar 500, pues no le podemos pedir a una película que en condiciones normales, como Escuadrón Suicida, hubiese sacado 500, que saque 500 ahora. ¿sabes? No sé si me explico. O si sea, Ahora el reto es llegar a 100, a ganar 100 claro. millones. <risa> que no va a llegar Escuadrón, por ejemplo, en Estados Unidos... Y esas, esas cosas que el escuadrón, la de Will Smith, el primer fin de semana superó los 100. Sí, Porque la primera funcionó muy bien. Tema es que han, han cambiado, por eso una no hay que esta. Han cambiado... Eh, no sé, hay que mirar la taquilla de otra manera. Pero vamos, que me gustaría que se fijasen en un ejemplo, no como este, que yo ya... Pues eso, yo llevo muchos podcast diciendo esta peli cuando salga estará muy chula, pero la gente no la querrá ver. Eh, me fijaría en otras cosas. Pero claro, es que este año ha pillado el año con las pelis más flojas a nivel comercial por ejemplo para Marvel o por ejemplo para pues, para DC casi que también ¿sabes? porque no son secuelas las más pot eh, Sanchi y Eternos es un poco tirar una moneda al aire a ver qué pasa, porque a saber la gente que le interesa eso, ¿sabes? Yeah. Va, a yeah, yeah. va a ser curioso va a ser curioso y, y Spiderman 3 y, a mí me gustaría que no la retrasaran, pero joder
1: no, tiene todas las papelitas a ver, a ver qué, que luego a ver el año más.
2: que viene Marvel tiene todas las potentes, o sea, que se empiezan a retrasar porque tenemos Doctor Extraño 2, Thor 4, Pantera Negra 2, Capitana Marvel 2. El año que viene son todos secuelas que sí que
1: van a tope. Uh -huh. Pues sí. Y bueno, pues si queréis, mira, para
2: acabar Ah, bueno, y una cosa más, una cosa ¿Qué? más solo, que viene? como estamos como estamos siendo muy pesimistas, la de Jungle Cruise lo está petando.
1: Sí. Sin Esa, embargo, la, la vi en el cine y me gustó bastante, la verdad, me lo paso muy bien con ella.
2: Una sí. película que nadie da un duro y va a sacar más que Escuadrón Suicida. Tócate.
3: Pues eso. Yeah. O yeah. sea, que hay esperanza,
2: hay esperanza, que estrenen cosas, coño.
3: Claro, pero vamos ver, si es que las películas que la gente quiere ver están haciendo dinero o, o que son buenas. En principio, el problema de esta es la, o sea, lo que viene detrás. Viene una película que era una putísima mierda. O sea, y obviamente, mucha gente no vaya a verla por mucho que, que le vaya a decir que no, que no, que está bien, que está bien. Sí, 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 anda, que voy a volver a pagar por ver esta mierda.
2: Bueno, y que, se, que seamos realistas: en Estados Unidos, sacar una peli para mayores de 18 años R no es lo mismo que sacar una para todos los públicos.
1: Claro, claro, claro. 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 Li,
2: limitan la entrada de la gente, allí sí que está prohibido. No es como aquí que yo toda la vida me he metido a ver las de mayores de 18, pero sí, vamos. Sí, sí, no, no.
1: Pero si de, yo delante del cine tenía un padre con un niño de 4 años que también, ole los cojones del padre. Pero, pero vamos, pero aquí en España, en ese tema, estamos borrachos de libertad.
0: Mm.
2: No, a mí me parece bien porque a mí desde pequeño me las han puesto todas y tampoco ha pasado nada. Y más ahora que las series en la que se avecina follan, quiero decir. <ríe> si, ves la que, si un niño ve la que se avecina, ya hay gente follando. Eh, pero que, que en Estados Unidos no es lo mismo. Entonces yo creo que lo de gastarse 200 millones, pues mira, mm. fue, es, el fallo ha sido ese. Y más 100 en publicidad. ¿100 en
3: publicidad? ¿De dónde? dónde? O sea, si no ha
1: salido no sé, en ninguna parte. Si lo ha
2: hecho todo. ¿eh? Si sí, 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 sí.
3: Pero bueno, en fin. le sí. Habrán pagado los 100 millones, ¿eh? Yo qué sé, ¿pa que <risa> para que haga retweet Para <risa> que ¿Eh? haga <risa> retweet dices.
1: Sí, sí, sí. O o sea, mira, bueno, sí. pero bueno, mmm,
3: ya veremos, ¿eh? es que también en Estados Unidos siempre me ha hecho, siempre me ha sorprendido ese, no sé, te vendemos armas en el supermercado, pero uy, no vayas al cine a ver una teta. <risa>
2: Que de hecho tampoco suelen salir muchas tetas, si te fijas O sea, eh, yo creo que les, Es más la sangre que el sexo, lo que sacan las películas Americanas muchas veces, no sé por qué El sexo se está relegando a series De televisión, que algunas es como ver porno Realmente, algunas series de televisión Realmente
1: <risa> Sí, sí Vale, y ya para acabar, sí que quiero hacer una Pequeña recomendación, que son Bueno, pues, te veo es que yo recomendaría Del Escuadro de Cida, ¿vale? Eh, sobre todo eh, ahora que por fin la han sacado en España después de años y años os recomiendo la tapa de John Standard, ¿vale? Que es que la clas eh, clasicota con mucho sabor a la Guerra Fría. Yo creo que está un que está muy, pero que muy bien. También recomiendo pues, eh, los primeros números de la Nueva Yo creo que están bastante simpáticos. De hecho, PR7 creo que también se los ha leído y están muy bien, muy bien, la verdad. O sea, yo sí que lo sí que creo que están así bastante, bastante divertidos. La tapa de Tom Taylor y de Bruno Redondo, que son 11 números, que ahí lo que pasa es que son un grupo diferente, se llaman Los Liberadores, me parece, Los Libertadores, que es un grupo completamente diferente, pero que yo creo que también está bastante bien. Y esta miniserie que ha salido en Estados Unidos se llama Suicide Squad Get Joker, guionizado por Brian Azarello y con dibujos de Alex Maleev que aquí es en el que eh, Amanda Waller pues, captura a Capucha Roja y le da un grupo de villanos a su cargo para que detengan y maten al Joker que yo creo que está bastante bien, ¿eh? me ha sorprendido muy para bien ah, pues
2: mm. habrá, que, habrá que leer, habrá que leer más Escuadrón Suicida porque yo desde luego me acuerdo mm. que, que leí aquel
1: El de Renacimiento los... es una mierda, el Renacimiento es una mierda sí. ¿Cuál
2: era el de Jim Lee? ¿De los nuevos el de Renacimiento, ese? Ah.
1: Renacimiento Sí, que eran los mismos de la película sí
2: Con John Romita, ¿no? Ah, no, perdón, John Romita, oh, sí no ¿Qué estoy diciendo? Si lo dibujaba Jim Lee no era John Romita eh... Claro no sé
1: Sí, eh. bueno ese, ese, ese arco Ese eran los primeros números Del de de renacimiento Que era con el mismo grupo De la anterior película Y que era, era muy alto
2: Y duraron el equipo Me acuerdo que el equipo Duró muy poco, ¿no? El equipo El equipo creativo
1: Sí, duró, duró, duró muy poquito Y en cambio Duró un montón el grupo Cuando es una contabilidad Que dure tanto El escuadrón Y si lo que son Los propios componentes Pero bueno Muy bien Pues si queréis Vamos a escuchar una promo Y en volvemos que lo empezó
4: todo Premios Antena de Oro Premios Ondas Nacionales de Radio Despertaron el odio de la competencia Una banda que saquea fondos públicos
3: Que sois lo que no existe Sois la peor No se pierdan Cemental
2: Chihuahua Con Fidel Mauzo Para repartir su semilla por el mundo Y cobrar un precio módico
4: Albert pr 17 You are cubierto of glory por un tubo Cabrón <ríe> Y yo espiral. ¿A quién podría ganar vertido Borne a hostias? Ya disponible nueva temporada En el magazine por momentos Por tiempo muy limitado Corre a tu kiosco
0: Oye Cómo se pronuncia esto? Fanger. Ya, pero cómo se deletrea? No me queda. Girl, C T, S, R, L, Fanger. Ah. Eh, pero en Twitter no es así. No, en Twitter es Fanger. Lo que pasa es que en vez de tres tiene dos R y, y podcast. Fanger podcast. Le hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces. Sí, me la he cagado. <risa> Madre mía. Y, pero, pero ¿por qué? Si, si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos cogido este nombre, maloles? Porque es eh, la vertiente friki del movimiento Rayo Madre mía. Piensa que podría ser peor. Podría cantar. ¿No?
4: Elige Marvel, elige DC, elige Spiderman, elige Batman, elige un Absolute grande que te cagas, elige tomos Grappa, miniseries de cuatro números y masiseries de 12. Elige la tapa dura, la blanda y el formato de bolsillo, elige comprar ediciones limitadas y quedarte tieso, elige una colección, elige a tus héroes, elige un crossover y -ins a juego, elige pagar a plazos una edición descatalogada de Sandman con una amplia gama de putos extras inéditos. Elige a Roll Life y preguntarte quién coño lo lleva a Marvel los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a leer cómics que abren tu mente y elevan tus hype mientras llenas tus estanterías con putos CPBs americanos más baratos. Elige hacerte viejo leyendo y jugando con muñecos en tu habitación siendo un auténtico friki para tus hijos y nietos que algún día le darán tu colección. Elige tu futuro. Elige la vida. Pero ¿por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida, yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? ¿Quién necesita razones teniendo TDO? ¡El, el de video. Video. Tu podcast de cómics. Y ya para acabar, pues bueno, pues tenemos que darles
1: una pequeña noticia. Después de 10 años, amigos, pues este es el último programa de Dos Frikis Un Murciano. Este ciclo, esta loca aventura que empezó hace 10 años con un spin-off de Identidad Secreta, pues ya llega a su fin, la verdad. Estamos todos muy contentos, la verdad, de cómo, pues, cómo han ido estos, todos estos años en el programa. Estamos muy satisfechos pues, de la recepción de la gente, sobre todo, de la gente que hemos conocido, de, de, de los buenos momentos que nos ha dado el programa, de lo que hemos aprendido con él. Y que yo, pues, yo creo que, pues, que básicamente pues, que ya va siendo hora de. De cerrar, justo ahora cuando cumplimos 10 años, pues creemos que es el mejor momento. Creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, la verdad, todo lo que teníamos que aportar Ha sido una temporada complicada, pues porque por temas personales, por temas laborales sobre todo, pues nos ha, hemos tenido que hacer verdaderas pílulas en el aire con triple tirabuzón para coincidir los tres y poder grabar. Pero bueno, yo creo, pues que, creo que está bien si lo dejamos aquí y, que, y que, bueno, pues que muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. Si queréis comentar
3: algo, a ver, Sebas Pues mmm, A ver, es complicado mm, Después de 10 años mmm, No sé eh, Sí eh, es Ay, Me quiero decir por ahora eh,
1: Bueno
2: eh, Que habéis sido el spin-off Un spin-off que, que ha superado a, En tiempo al, al Programa inicial, ¿no? Bueno, no, bueno Lo que pasa es que bueno. Secreta se ha convertido en otra cosa Pero sí es que...
3: Sí, de Secreta ahí sigue, pero vamos, ¿quién ha hecho 200 programas más? ¿Quién ha hecho 200 programas más? Nosotros, nosotros, así que relajados. Relajados, niño. Y la verdad es que eh, hemos vivido muchas cosas durante todos estos años, he conocido a mucha gente que sin el programa no, no hubiera conocido y, y la verdad es que una de las cosas que, que me llevo eh, es el... Eh, toda toda la gente que, que nos ha escuchado que, que nos ha escrito Con la que hemos conversado Incluso las que hemos podido invitar a, Al programa Y, y de verdad que, que, que Es algo que no Que, que agradezco muchísimo a, Al programa y, y a Raúl también Porque sin él que fue él el que me mandó Aquel correo Para, eh, para formar Parte de, de este Programa no hubiera
1: sido posible. Me acuerdo cuando te mandé el correo
3: que tu primera respuesta
1: fue me gustaría, pero estoy un poco liado, la verdad. ¿eh? No sé si voy a poder. Eso es lo, de, lo que dice siempre. <risa> se moría de ganas, totalmente. Se moría de ganas. Y bueno, Teray, cuéntanos.
2: Ah, yo solo que quería daros las gracias a los dos porque bueno, yo llegué un poco tarde a la fiesta yo llevaré seis o siete años creo no sé no sé cuánto llevo eh, y nada, agradeceros un montón a los dos que un día pensaréis en mí para que me uniera a esta aventura porque yo era súper fan del programa entonces os, os escuchaba siempre escuchaba antes a, también a Borja y, y nada, y fue una fantasía realmente formar parte de esto y además pues eh, la bienvenida que me dieron todos los oyentes que fue espectacular y, y lo bien que nos lo hemos pasado Y lo bien que ha encantado la gente en casi todo lo que hemos hecho Eso es está muy bien Igual cool. que Sebas He conocido a muchísima gente gracias a esto Y muchos son ya amigos míos Sois mm -hmm. amigos míos, vosotros Ya lo sabéis, pero que también he conocido Más gente que ya son amigos eh, Personales míos y, y no sé, ha sido Una aventura increíble, la verdad mm -hmm.
1: sí, sí, sí Yo la verdad es que ha sido un, un viaje tremendo Hemos... Hemos hecho 165 programas, aparte de, pues, de algún programa especial que hayamos hecho. Hemos tenido corosones con otros podcasts. Hemos podido hablar de casi de todas las películas. El de Watchmen, tomaron. tío, el de, el Watchmen. de Watchmen. Ese
3: The me Watchmen. encantó. Ese fue la sí. polla. Ese, fue la, Ese fue, la polla. fue la polla, comentando cada uno un, un capítulo. Título, y sí. fue, la, fue la, la, patru la patrulla friki los que hicieron lo que les salió de la polla los cojones y les amenazaron y la
4: otra <risa> polla, mierda, puedo...
3: no sé qué este podcast, está. digo, anda y lo ha a tomar por culo cojones, ¿Qué sí, sí, sí. De es que de un podcast de
1: insultando ¿no? que estáis insultando Watchmen y Adam Moore, <risa> tócate los cojones eso, eso fue espectacular aquello, sí, 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 aquel que hicimos luego, ¿no ¿te acuerdas? aquel que era eh, pues que cada uno comentaba dos crossovers, que nosotros hablamos de World War Hulk y la era del apocalipsis, me acuerdo, sí, sí, sí. aquel que hicimos que era pues hablando de cómics solidarios, me acuerdo, sí, sí, con, pues, con el que hemos grabado pues, con Tertulia de TVO, con, con un montón. Tertulia de, cosa de,
3: de te, te, madre mía, o sea, gracias a dos flequios murcianos yo he sido padrino de otro podcast de cómics, sí, sí, todavía sí. flipo con eso. Sí, sí. Madre mía, ellos que saben mucho más que yo de cómics, pero bueno.
1: <risa> pero no digas eso.
3: No digas eso. ¿no? Sí, porque sí, sí. Es porque son más viejos.
1: Claro, claro. <risa> que luego eh, también, pues, gracias a, los... bueno, gracias a nosotros, se ¿sí conocieron, eh, Enrique conoció Sala de Peligro.
2: Sí, también, también.
3: Sí, sí, sí. El, ¿Te acuerdas del directo, madre mía? El directo <risa> que hicimos en Madrid, en el salón. ¿Era el salón del manga? O era el salón del cómic,
1: era Expo cómic
3: eres poco es de verdad de verdad hostia puta qué horrible qué mal todo o sea de verdad hacer un puto posca en mitad de una nave sin acústica ninguna que estabas tú al lado hablando y yo diciendo no le oigo es que no le sí, oigo sí,
1: sí. es que es que ole los cojones de la organización de poner donde se graba, grababa radio ritmo getafe ponerlo al lado del escenario yo o tócate los cojones tío o sea y Carlos soy nada no se oía nada, yo tenía que estar gritándoles a... Yo tenía a José al lado, tenía que estar gritándole al oído casi.
3: Ahora sabemos lo que sienten los fanzines cuando van a un salón de estos. O sea, cómo los maltratan y los sí, dejan sí. en un rincón ahí, como un
1: chicle pegado en la pared. O sea, fatal. Sí, 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 sí. sí. Y bueno, que luego también que hemos hablado de un montón de temas, joder, el que hicimos en Injustice, el que cuando hicimos aquel de liderazgo superhéroes, que hemos hecho... Luego eh, no, todas las películas que hemos comentado, que casi hemos dado casi hasta noticias en directo y todo, sí, sí. O sea, la verdad es que lo hemos... Yo creo que nosotros es genial, la verdad.
2: Yo llegué la... Me libré de ese directo, entonces <risa> Sí, sí en... te libraste del marrón, sí, sí. En sí. los buenos años.
1: <risa> sí, 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 sí. Muy bien. Hola. Pues nada, pues este es el final de los Félix Murciano. Ah. Agradecer sobre todo a los oyentes que han estado ahí en todo momento agradecer pues, a todos los podcasts que hemos ido conociendo, a gente de blogs, gente de la radio, gente de internet y, y sobre todo, vaya, a los, a lo, a agradecer a los perros de Sebas también. Claro, ¿no?
2: que siempre claro, presentes. Los, siempre, presente. siempre presentes,
1: sí. Y también yo quiero agradecer algo más. Quiero agradecer sobre todo a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros seres cercanos y seres queridos porque por este programa muchas veces pues, nos hemos privado de estar con ellos, nos hemos privado de... De darles nuestra presencia y de pasar más tiempo con ellos y agradecérselo porque sin ellos tampoco hubiera sido posible este, este programa de radio. Muy bien, muy bien, tío.
2: Muy bien, amigos. Eh, Podéis estar contentos, Sebas y tú, y José también. O sea, yo creo que hay que tener un recuerdo para José también, que, que fue ser un Agradecer a José y yo también a
1: Borja porque bueno, ellos estuvieron ahí del primer momento. Eh, creo que para mí a día de hoy ellos me parecen pioneros en el tema del podcasting en este país, la verdad, porque yo me acuerdo de hecho de llegar desde de, de, el proyecto final de carrera escuchando el programa que grabaron de Spider-Man 3, de Spider-Man 3, hablando de, de ese combate con el hombre de arena y Spider-Man, que parece que si salían del escenario perdían. <risa> sí, sí, sí. sí, Como sí un sí. puto videojuego. Ay, Dios mío. Ay, Borja y José, qué grande.
2: Sí. Y yo creo que podéis estar contentos porque conseguisteis que esto, que sea un podcast, que sea como escuchar una charla de amigos, que realmente yo creo que es lo que diferenciaba a Dos friki y un murciano, muy distendida y, y que ha hecho compañía de mucha gente seguramente a lo largo de estos años. Y, y yo creo que esa es la, lo que más hay que agradecer al programa y lo que mejor ha tenido que ha sido como escuchar unos amigos hablando siempre, para lo bueno y para lo malo, <ríe> supongo, sí. pero que, que ha sido como estar en una tienda de cómics escuchando una conversación así de pasada de alguien que tienes al lado o en una cafetería o en un, o en un salón del cómic y yo creo que, que podéis estar muy contentos del ambiente que habéis creado y, y, y se ha transmitido entre la gente que la gente ha entrado al juego siempre.
1: Sí, que al final, mira, yo siempre... He dicho de que yo en ningún momento quería que esto fuese pues, un medio para que diésemos el salto a la fama, a la radio profesional, a vivir de esto, porque, porque es que al final... Eh, madre los mía, medir, que todavía habrá gente que se puede vivir del podcasting, madre mía. <risa> o sea, el que piense, el que, piense que, que puede vivir del podcasting en ese país, que despierte, así, claro. Así, 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 con todo el cariño del mundo. Sin
2: ser el, famoso difícil, difícil. Sí. Pero ser famoso lo primero
1: y vivir de esto lo segundo. Pero vamos a decir,
3: te... buena buena fuente hace podcast porque pues se aburre, o sea, porque, a saber claro, lo que claro. saca de eso. A saber lo que saca de eso. Sí, claro, pero claro. siempre
2: Todopoderoso lo hace, ¿no? Pero siempre necesitas como mmm, alguien que te sufrague, ¿no? Porque Todopoderoso lo hace para el espacio telefónica, otros lo hacen para audible y esas cosas, sí, pero sí. Necesitas. sí,
1: sí, sí. Y eso, y que sobre todo yo, pues eso, que yo no quería que esto fuese, pues que todo lo que dijéramos, habláramos desde la sinceridad de que si tengo que pegarle un palo o alabar un editorial un tebeo un artista decirlo y, y que saliese del corazón yo creo mm. que es lo que es lo principal y que eso yo creo que en esta vida todo lo que hagamos pues tiene que ser eso que salga desde el corazón y no casarse con nadie tanto para lo bueno para lo malo es decir no ir en plan rollo de todo es una mierda soy un malote no sé qué porque es que esas actitudes yo creo que ya están fuera de lugar pero todo lo que tú hagas en esta vida para todo decirlo con el corazón y que la sinceridad pues, sea una, algo muy a valorar en este en este, en este este año 2021 mm -hmm. y sobre todo agradeceros a vosotros dos, por supuesto, por supuesto porque os he bombardeado con miles de mensajes, altas horas de la noche los fines de semana, tenemos que leernos esto, tenemos que prepararlo <risa> todo, tenemos que, oye, a ver, esto lo he dicho yo esto no sé qué, esto no sé cuánto que he sido, digamos, un no sé si decir jefe, pero que he sido muy pesado he sido muy pesado, muy pesado y que, bueno, pues que gracias a vosotros pues que sin vuestra locura, vuestro gracejo particular, vuestra profesionalidad sobre todo esto no habría sido posible Pues nada, muchas gracias, tío eh...
2: Nosotros que también pecamos de pasotas a veces, ¿eh? pero, bueno, pero bueno
3: Mejor me callo
4: <risa> <risa>
3: Madre mía, pero hoy de que veníamos a hablar ¿De cuadro Suicida o de la serie de Superman de HBO? Es que no me acuerdo
1: sí, sí, sí. <risa> Ya así todo
3: <risa> ah, bueno, claro,
2: chiste. Vale, vale, pero...
1: <risa> que me acuerdo, me acuerdo cuando me, me escribiste. Buah, Raúl, me ha pasado una cosa. Buah, no quiero contarlo, ¿eh? Que no salga de aquí. El otro día grabando con la patulla friki, me quedé dormido. ¡Qué vergüenza! Qué ¡Oh, vergüenza. Dios, no. Yo corriendo a hacerlo. ¡Dios ¡Mándamelo,
0: mándamelo
1: Oh,
3: Dios. Oh, lo llegamos a poner en el programa al final. Sí. Lo pusimos en el programa
1: al
3: Dios. En el más escuchado. Se le ocurre grabar y, y meterse en la cama y queda gilipollas. Es que es gilipollas. Pero es que tenía mucho sueño y era muy pesado.
1: Y grabamos muy tarde. Sí, sí, sí. Que me acuerdo que decía que expuso, creo que fue Gacela Thompson en Twitter, casi me mato del ataque de risa con el coche.
0: Oh. <risa> oh,
1: Nunca os, nunca os pongáis cómodos para grabar un poco.
3: <risa> no, no, no.
1: Buscar una, una sala como yo, de mismo que tengo aire, en pleno verano, a grabar de pie, cosas por el estilo, de verdad. O sea, nunca sentéis... Yo también conozco un caso, no lo voy a decir, de alguien que se sentó en una butaca de estos unos típicos sillones grandes, se puso a grabar entre semana a las 3 de la mañana y cayó como un tronco. <risa> Literalmente. Coño, claro, es que es... Joder.
3: O sea... Es que grabar a esa hora intempestiva, digo, hombre, la gente tiene yes. vida, la gente a esa hora debería estar durmiendo, sobre todo si trabaja o estudia. Bueno, o algo. cada
2: uno que haga lo que quiera.
1: Que haga lo que quiera, sí, sí, sí. sí no, no. Y eso
3: podcast de horas, ¿qué cojones?
1: Es que no tenéis vida, cabrones. Sí, sí, sí. A mí, yo decir, solamente para acabar, que me puto flipa los podcasts que graban entre semana a altas horas de la noche. Yo, sois mis auténticos héroes, como por ejemplo la Reserva de Maná. Que madre madre mía, yo visto, o sea, grandes amigos cuando, nuestros... cuando
3: graban y acaban hasta las tantas y luego que en cinco horas estoy trabajando, digo, madre mía, qué pericia
1: la Virgen. Es que yo a partir de las diez y media es que estoy sobando hay días,
3: es que no puedo más con mi alma. Bueno, Raúl, tú es que era un poco señor mayor, pero bueno.
1: Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, tengo, tengo cosas de señor mayor, ya lo sé, estoy ya con mi batín y mi puro y a esas horas voy a intentar no dormir. Pues todo el abuelo. <risa> eso, eso. Muy bien amigos. Pues este es el final del Playvis Murciano. Muchísimas gracias a todos. Y para acabar, Geray, tenemos aquí un mando, ¿no? Que pone con un botón rojo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es no. Espera, espera. Plip, pip. vas a tocar? ay. ay Está empezando esto. Esto, esto creo que va a explotar, ¿eh, amigos? Ay. ay, ay, ay. Bueno, bueno. Hasta luego.
2: Hasta adiós. luego adiós, adiós, adiós,
1: ¡Adiós! Vale, Aquí pongo una explosión. <risa>
0: you <laughs>